0: التراني بقدم الشكر للرب لاجل احسانه الينا بالتواجد معا لنفرح نحتفل نتعلم نتعزى شكرا للرب لاجل وجوده بيننا ولاجل كلمات المقدسه وشكرا للكنيسه التي تتيح لي هذه الفرصه للاشتراك معكم في هذه الاحتفالات بعيد الميلاد الكنيسه في فترة الاحتفالات بتركز على بعض الشخصيات التي لها دور واضح في قصة ميلاد المسيح ومن ضمن هذه الشخصيات البارزة شخصية زكريا الكاهن أبو يوحنا المعمدان وأنا بنعمة الرب هشارك ببعض الأفكار عن زكريا تحت هذا العنوان حينما ينتهي الصمت الإلهي حينما ينتهي الصمت الإلهي إذا كان في شيء ممكن شخصية زكريا تكون بتجسده هو هذا الفكر أنه في النهاية حتما سيتكلم الله حتى لو صمت طويلا ما فيش حد فينا كأولاد الله من شعب الله إلا وعانا من صمت الله كلنا نختبر هذه الفترات التي فيها يصمت الله تذكر في شبابي كنت أشتهي وأرنم كثيراً مع المحبوب وفي صمويل وهبي هذه الترنيمة أقرأ على حضراتكم كلماتها يقول تكلماً يا سيدي فصوتك يلذ لي تكلماً يا سيدي فصوتك الخفيف رقيق كالنسيم. تكلما يا سيدي فصوتك يلذ لي. ما احلى صوتك، ما اشهى قولك. تكلما يا سيدي فصوتك يلذ لي. تكلما يا سيدي فصوتك الخفيف رقيق كالنسيم. لكن ينتقل وفي ليعبر اكثر عن معاناه نعانيها جميعا كأولاد الله فيقول في العدد الثاني لا تصمطن يا سيدي فصمتك يخيفني لا تصمطن يا سيدي فصمتك يخيفني تسوخ روحي داخلي أغوص في مياه بحر بلا قرار لا تصمطن يا سيدي فصمتك يخيفني اتوه في الظلام امضي بلا سلام لا تصمتن يا سيدي لا تصمتن يا سيدي لا تصمتن يا سيدي فصمتك يخيفني تسوخ روحي داخلي اغوص في مياه بحر بلا قرار لكن ينهي بالعدد الثالث فيقول تبسما يا سيدي بثغرك الحلو المنير فبسمة الرضا التي تعلوه في سرور هي من الحياة تعلوه في سرور هي من الحياة يا ربي ليس لي سواك ربي حياتي في رضاك فأنت سيدي أنت ولا سواك يا ربي ليس لي سواك ربي حياتي في رضاك تبسما يا سيدي بثغرك الحلو المنير فبسمة الرضا التي تعلوه في سرور هي من الحياة كان وفي جميلا وهو يعبر عن خبرتنا الروحية في الانتعاش الذي يملأ قلوبنا حينما يتكلم الله والخوف الذي يسحقنا حينما يصمت الله والشوق الذي يملأنا لابتسامة وجهه في وجوهنا وعندما نرى بسمته هي منى الحياة أعتقد أن زكريا يجسد هذه الخبرة الروحية التي لا أعتقد أنه يوجد مؤمن لم يمر بها كانت خبرته تعبر عن ثلاثة أنواع من الصمت الصمت الأول كان يشعره ككاهن يهودي متقدم كان يحمل عبء هذا الشعب على قلبه حينما يدخل إلى أقداس الله ليكهن لله كان يعرف أن الرب قد صمت ربعمية سنة منذ أن تكلم الرب على فم ملاخي النبي ووصلت رسالة إلى شعب الرب من ملاخي لم يعد هناك أنبياء ولم يعد الله يتكلم. لا أعرف كيف كانت خبرته ككاهن يخدم الله بين شعب محروم من كلام الله. في أيام صموئيل النبي اجتاز الشعب في خبرة مؤلمة كهذه سجلها الروح القدس بهذه الكلمات يا أحبائي اسمعوها يقول كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام لم تكن هناك رؤيا كثيرة وكأنه يقول أن أسوأ حالة يكتاز فيها شعب الله عندما يحرم شعب الله من نبي يتكلم لهم بكلام الله هل غضبت علينا هل قطعت العلاقة بنا هل لم تعد تحبنا هل لم نعد شعبك كما كنا بماذا نمتاز عن سائر الشعوب إلا بوجودك بيننا وحديثك إلينا لماذا صمت يا رب مرت عشرات السنين مئات السنين والله لا يتكلم لكن الصمت في أيام سموئيل النبي لم يدم طويلا فبعد أن تكلم رجل الله وراء رجل الله وراء رجل الله في أيام حكم القضاة وفي أيام عالي الكاهن جاءه رجل الله حدث الصمت لفترة طويلة لكن عاد الرب هكذا يقول الكتاب في سموئيل الأول واحد وعاد الرب يستعلن في شلوه لان الرب تكلم الى صموئيل وكانت خبره صموئيل الاولى خبره رائعه للغايه تكلم يا رب لان عبدك سامع ما احلاه يوم يوم انكسر الصمت الالهي يوم عاد الصوت يجلجل من جديد في خيمه الاجتماع في بيت الرب اخوتي معكم اشعر بالخوف والرعب مع وفيء في ترنيمته اقول تكلم يا سيدي فصمتك يخيفني واهيب بكنيسه الله بشعب الرب ان يكون هذا على راس قائمه صلواتنا يا رب لا تحرمنا من صوتك تكلم الينا عندما يجتمع شعب الرب معا نحتاج أن يتكلم إلينا الرب. لا نحتاج إلى محاضرات لاهوتية، نحتاج إلى المحاضرات اللاهوتية في وقتها. لا نحتاج إلى أحاديث عقائدية نحتاج إليها في وقتها، لكن فوق الكل نحتاج إلى حديث خاص من الرب لشعبه يتكلم الرب إلينا ليكشف لنا قلوبنا ويكشف لنا قلبه. إلا أن الصمت في أيام زكريا ربع مئة سنة. لا أعرف كيف كان زكريا يتعامل مع هذا الأمر. لكنه باعتباره كاهن يمثل الشعب. أتصور أنه كان في حالة من الخوف والرعب. كان في حالة من الحيرة. لقد صمت الله. ولم يعد يتكلم. لكن الصمت الثاني صمت شخصي إلى حد كبير. وهذا أيضا مؤلم للغاية لزكريا. لقد كان زكريا. ككاهن للرب وكشخص تقي يهودي يشتاق من أعماقه أن يعطيه الرب طفلاً ابناً كان فخر العائلة الكهنوتية أن وظيفة الكهنوت تستمر من جيل إلى جيل ولم تكن أي عائلة لكن كانت عائلة الكهنوت وكل طفل جديد يولد فيها بالوراثه، بالطبيعه حتما سيكون كاهنا للرب. لكن الكلمه المؤلمه التي قيلت في بدايه انجيل لوقا عن زكريا الكاهن يقول الكتاب: كاهن اسمه زكريا من فرقه ابيه في لوقا واحد عدد خمسه وامراته من بنات هارون واسمها اليصابات. وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم ولم يكن لهما ولد إذ كانت اليصابات عاقرا وكان كلاهما متقدمين في أيامهما بعدين يسترسل الكتاب في سرد القصة فيقول عن زكريا بينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر كان عدد الكهنة كبير فقسموهم من أيام داود 24 فرقة كل فرقة تخدم مرة واحدة في السنة لمدة أسبوعين مدة أسبوعين يعني بالكثير هيجي عليه سبتين يخدم فيهم أمام الرب القرعة أصابته على حظ الحلو انه في هذا الوقت أصابت القرعة زكريا من فرقته فرقة ابيه أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر يقدم البخور داخل القدس وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف طبيعي مش معتاد يشوف ملاك فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك ألي ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا لحظة أحبائي مهم أويف عدد 13 طلبتك قد سمعت ملاك الله جبرائيل جايب رسالة من عند الرب واضح انه دريان بالموضوع واضح ان الرب فتح قلبه لجبرائيل وشاركه وقال له على فكرة زكريا من سنين طويلة حاولت اعرف العمر الزمني معظم الدراسات تقول انه زكريا كان في الوقت ده ما بين الستين والسبعين اتصور أنه عندما رفع هذه الطلبة للرب كان ما بين العشرين والثلاثين يعني على الأقل مضى على هذه الطلبة حوالي أربعين سنة لكن الملاك جبرائيل يقول له طلبتك قد سمعت إن طلبتك قد سمعت وامرأتك الإصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا حنان الله الذي يفتح احشاءه في الوقت المناسب ويعطي عطاياه الصالحه ويكون اسمعوا يا احبائي ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته فرح مؤجل منذ اربعين عاما ربما لم تدخل البسمة هذا البيت ربما كانت هناك حالة من الحزن تسود البيت لا أقول ربما بل أجزم أن الحزن كان يسود فليس من السهل إطلاقا على رجل يهودي كاهن أن يحرم من طفل أن يحرم من ابن حتى ولو كان مؤمنا تقيا اعتقد ان الحزن كان يسود ولا استغرب هذا فابو المؤمنين في يوم من الايام فاجاه الرب برؤيا عظيمه من السماء ابتدره الرب قائلا لا تخف يا ابرام انا ترسل لك انا اجرك الكثير جدا فاذ باب المؤمنين يرد على الرب ويقول له ماذا تعطيني وأنا ماض عقيم إن العق كسر قلبي إن حرماني من استجابة طلبتي أذلتني وملأت حياتي بالحزن أنت صامت قبلت دعوتك وأطعتك وخرجت من بيت أبي ومن عشيرتي ومن أهلي وسرت وراءك لأتمم طلبتك ووصيتك وكان الرجاء يملأني أنك ستنعم علي وستعطيني ابنا أفرح به لكنك لم تعطيني لقد صمت يا الله ولقد صمت طويلا ولم تعطيني مبررا لصمتك وصمتك يخيفني كنت أنتظر الاستجابة من سنة إلى سنة كنت أمني نفسي سنة وراء الأخرى بأنه ربما جاء الميعاد لأن تسمع صرختي وتستجيب طلبتي، لكني كنت أواجه دائما بسماء صامتة. لم أفقد إيماني بك لأنك كنت تغمرني في جوانب كثيرة أخرى بمراحمك ومحبتك. لا أستطيع أن أنكر أمانتك معي ولن أخونك وأتخلى عن أمانتي لك لكن اسمح لي أن أقول أني حزين وكسير القلب لأنك أعطيتني أشياء كثيرة لكنك لم تعطيني الشيء الذي طلبته منك والذي سيفرح قلبي لماذا تضن علي بهذه العطية؟ ماذا تعطيني؟ لقد أعطيتني الكثير لكن ماذا أيضا تعطيني؟ وأنت لا تعطيني تلك العطية المحددة التي ستفرح قلبي. أنا لا أطلب شيئا عسيرا عليك. أنا أطلب كاهنا يواصل رسالة الكهنوت في بيتك. أنا أطلب كاهنا يفرحك ويفرحني. لماذا؟ صمت يا إلهي أعتقد كانت هذه هي مشاعر زكريا. أربعين سنة لكنه عمل ما يمكن أن يعمله أي شخص تقي لقد تصالح مع الصمت الإلهي تصالح مع الصمت الإلهي وأعتقد أن هذا تدريب روحي نحتاج أن نتعلمه جميعا يا إخوتي ان نتصالح مع صمت السماء عندما تصر السماء على الصمت دعونا لا نحاول ان نجبرها على الكلام وعندما تتكلم السماء علينا ان نستقبل كلامها برعده ونتجمل بالطاعه لما تكلمنا به لكن التصالح مع الصمت لا يعني أبدا فقدان الإيمان لكن يبدو يبدو أن قراءة زكريا للواقع كانت في هذه المرحلة أقوى من الإيمان فبعد أربعين سنة انكسر الصمت الإلهي وجاء ملاك ووقف عن يمين مذبح البخور وقال له إن طلبتك قد سمعت طلبتي؟ انا ايه طلبه؟ الطلبه بتاعتك. الطلبه اللي من زمان بجد انت لسه فاكر؟ معقول؟ الطلبه تقصد القديمه قوي اللي انا تصالحت مع غيابها ومع عدم تحقيقها؟ الطلبه اللي اللي كنا بنحلم بيها انا واليصابات؟ اه طلبتك قد سمعت وامراتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا تاكيدا لوعد الرب وتاكيدا لاحشاء حنان الهنا ويقول لك فرح وابتهاج فرح بعد اربعين سنه انا هفرح بطفل يولد كان الفرح لي وقته وزمان ايها الملاك الجليل هل الآن وقت فرح وأنا في هذه الشيخوخة؟ يقول لك فرح وأبتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته وربما ربما أستنتج كأن الملاك يقول له إذا جاءك من أربعين سنة كنت هتفرح أنت به لوحدك لكن دلوقتي هتفرح وكمان كل شعب الرب سوف يفرح بولادته لأنه يكون عظيماً أمام الرب يمكن لو ادتوا لك من أربعين سنة كان هيبقى إنسان عادي. لكن بعد انتظار أربعين سنة هذا الطفل سيكون عظيماً أمام الرب. لا أعرف كم واحد في كل التاريخ قيل عنه عظيماً أمام الرب. إخوتي الأحباء لا أعرف مشاعر أب يقال له أن ابنك سوف يكون عظيماً مش في الأرض. عظيماً مش في القصر لكن عظيماً. أمام الرب لا أعرف ماذا تكون مشاعر أب يقول له الله شخصيا عن طريق جبرائيل إن ابنك سيكون عظيما أمام الرب ويقول له خمرا ومسكرا لا يشرب حلو مش جديدة في كثير نذيرين لكن اسمع ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس لم يذكر الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ان هناك طفل امتلأ من الروح القدس وهو في بطن امه يا رب هل هل تأخرك الكثير الطويل كان لكيما تكون العطيه متميزه عجيبه غريبه لم تخطر لي على بال ما المانع؟ ما المانع؟ ما المانع ان يكون الرب لم ينسى لكنه كان يذخر العطية لوقتها لكي تأتي عطية عظيمة كبيرة مجيدة يكون لك فرح وابتهاج به وكثيرون يفرحون بولادته يرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم لقد عشت يا زكريا كاهنا وخدمت بكل أمانة لكنك رأيت ارتداد الشعب ورأيت ابتعادهم ورأيت رياءهم ورأيت نفاقهم ورأيت دياناتهم الشكلية لكني أبشرك بهذا الفرح أن الإبن الذي سيأتي متأخرا بعد الصمت الطويل سيرد كثيرين إلى الرب إله إسرائيل ويتقدم أمام الرب بروح إلي وقوته ليرد قلوب الأباء إلى الأبناء والعصاه إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعباً مستعداً معقول إخوتي الأحبة أرجو أن نفكر في هذا الأمر هل من الممكن أن يكون صمت الله الطويل لأنه ينوي أن يعطينا ما لم يخطر لنا على بال هل من الممكن أن يكون تأنيه غير المفهوم وغير المبرر منطقيا لكي يجود علينا في وقته بعطيه لم نحلم بها هل يتمم معنى المكتوب والقادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر نطلب او بصوا العباره بولس كان يريد ان يعمق فينا الاحساس بروعه العطيه القادر ان يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر هل من الممكن أعتقد أن قصة زكريا تؤكد هذا خبرة شخصية أربعين سنة صمت إلهي ينكسر الصمت وينفجر النهار بفجر بديع بخبر لا يخطر على البال وهو متقدم في الأيام فوق الستين من عمره تعود الافراح الى البيت وينزع العار وتجلجل اصوات الطفل واصوات البهجه في بيت ساد عليه الحزن والاكتئاب لكن للاسف كانت استجابه زكريا انه ليس فقط تصالح مع الصمت لكن اقدر اقول ضعف الايمان ووصل إلى حالة التصلب التي لا يمكن أن تقبل هذا التنوع العجيب في معاملات الله. فرد مستنكراً وضعه تحت مستنكراً يعني خطين. رد مستنكراً وقال للملك كيف أعلم هذا؟ نفس العبارة قالتها المطوبة بصدد بشرة ربما أصعب. ربما اصعب فالتاريخ يحمل دليلا ان الشيوخ انجبنا فابراهيم وساره انجبا وربما كان في العمر اكثر ومتقدمين عن زكريا واليصابات لكن التاريخ لم يسجل ان عذراء قد حبلت فقالت المطوبه العظيمه نفس السؤال كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا لكن اسمعوني يا اخوتي قالت الفتاه الناصريه الجميله قالتها مستفهمه لكن زكريا قالها مستنكرا واقول ان باب النعمه الالهيه يتسع لاستفهامنا لكنه يحزن من استنكارنا دعونا امام صمت السماء او اعلاناتها الغريبه دعونا نستفهم فالباب مفتوح للاستفهام لكن دعونا نحذر من الاستنكار وكانت العقوبه المؤدبه هل صمت السماء جعلك تفقد الايمان؟ سوف تصمت انت سوف تصمت انت وهنا انتقل الى خبره الصمت الاخرى التي لم تدم أربعين سنه لكن دامت تسعة شهور ولم يكن صمت الله لكن كان صمت يوحنا وكان يوحنا يعاني بشده جسديا هذا الصمت كان يعاني معاناه شديده انه يريد ان يعبر عن نفسه لكنه لا يستطيع واعتقد انه كان هنا ينضم الى طابور الانبياء الطويل الذين كان الله يجيزهم في خبرات معينة لكي يستطيعوا أن ينقلوا مشاعره لشعبه على رأسهم مثلا هوشع الذي أمره الرب أن يحب إمرأة زانية ويتزوج بها كمحبة الرب لبني إسرائيل روح يا هوشع روح قول لهم مشاعري من ناحيتهم روح قول لهم قلبي موجوع قد إيه حاضر يا رب عايزنا أقول لهم إيه قلهم إنكم خنتوني كما تخون المرأة رجلها قلهم يا هوشع إن أنا حبتهم أحببتهم فضلا لكنهم للأسف زاغوا من ورائي وخانوا عهدي حاضر يا رب ويروح هوشع لهم على فكرة الرب أحبكم وانتو خنتوه كخيانة المرأة لرجلها فيخرج كلامه باردا جامدا دون إحساس فإذا بالرب يأتي به إلى بوتقة الألم ويأمره أن يدخل في هذه التجربة القاسية أن يتزوج بأمرأة تخونه ويعود هو شعلكي ما يكلم الشعب عن خيانتهم للرب لكن بروح مختلفة وهو يستشعر في أعماقه ألم الخيانة كانت الرسالة مختلفة جذرياً عن رسالته الأولى احبائي أن رأس مال خدام الله الأتقياء. ليس ما يتعلمونه على المكاتب لكن ما يكتزونه في بوتقة الألم والله يعلمهم خبراتيا يعلمهم بالنحت في مشاعرهم في الداخل يعلمهم لكي يهيئهم كيف ينقل رسالة الله لشعبه زكريا هل تعلم حجم الألم الذي كان في قلبي وأنا صامت عن الكلام مع شعبي اوعى تظن ان كان صمتي يريحني، كان صمتي يخيفكم يا زكريا، وفي نفس الوقت كان يؤلمني، فأنا إله متكلم، أنا إله أحب أن أتكلم، إن أقنوم اللاهوت المعبر عن الله اسمه الكلمة، نحن نعبد إلهًا لا يحب الصمت، لكن للأسف كانت خيبتكم الروحيه وفشلكم الروحي الذي يشهد عليه سفر ملاخي هو الذي جعلني اصمت، لم يكن السبب الوحيد لكن كان احد الاسباب. كنت احب ان اتكلم لكن خزي عالي الكاهن وشر اولاده منعني من الكلام. قصه لطيفه بحكيها كثير قوي ويمكن بعضكم سمعها مني قبل كده. عن هذا الإله الجميل الذي نعبده على فكرة هو بيحب يتكلم بيحب يتكلم قصة بحكيها عن صديق عزيز في مدينة المنيا زرته وهو مريض كان مر في حادث مؤلم وهو على فراش المرض جلست أتحدث معه لعلي أعزيه فشاركني بهذا الاختبار قال لي من زمان لما عرفت المسيح جديد حبيت الكتاب المقدس أوي وقريت سفر التكوين لقيته جميل، مبهج، مفرح، اتعلمت حاجات كتير بدأت أقرف سفر الخروج، مش الحال معايا أول 24 أصحاح وبعدين دخلت في خيمة الاجتماع الدنيا ضلمة، مش فاهم أي حاجة كله كلام كده عجيب وغريب لكن بقى يا صاحبي وصلت لسفر اللوين ولقيت الدنيا ضلمة على الآخر، أنا مش فاهم أي حاجة، مش فاهم أي حاجة فبلغته الجميلة المنياوية قال لي رحت لأحد الخدام في جمعية خلاص النفوس. وقلت له أنا أنا مش فاهم سفر اللوين وعمال أقرأ مش بتعزى ومش بتعلم أي حاجة. فقال له معلش ده صعب عليك أنت لسه بادي جديد. سيبه وادخل على سفر العدد. فروح البيت حزين وقال للرب يعني هو أنا علشان غلبان ما فهمش كلامك. أنا هجرا وانت هتكلمني. وابتدى يقرأ سفر اللوين. وما فهمش أي حاجة. وقرا مره ثانيه وما فهمش اي حاجه بس لاحظ حاجه انه كل شويه يقول وكلم الرب موسى وكلم الرب موسى وكلم الرب موسى وكلم الرب موسى, وكلم الرب موسى. فبعد ما خلص السفر قال يا ابوي ده انت رغاي قوي يا رب ده انت بتتكلم كتير قوي يا رب انت بتتكلم كتير يا رب لكن انا هذه القصه اللطيفه بهذه العباره التي لم تزل تؤثر فيا الى الان البعد كده درست سفر اللوين من أعظم الشروحات وفهمته لكن ظل ما يعزيني وقت ألمي وما يعزيني الآن وأنا على فراش المرض مش شرح سفر اللوين لكن الحقيقة أن الله يتكلم ويتكلم كثيرا الله بيحب أنه يتكلم وكلم الرب وكلم الرب وكلم الرب إخوتي إن كان الإنسان يتألم قراط من صمت الله فالله يتألم 24 لأن الله إله يحب أن يتكلم في أول ظهور لملاك الرب والذي هو الرب نفسه والرب يسوع ظهر في تكوين 16 لهاجر التي رأت الرب وسمت الرب اسماً بديعاً من خلال تسميتها للبئر. دعت اسم البئر بئر لحي رؤي. لحي رؤي. والترجمة الدقيقة بالإنجليزية بئر الإله الذي يكشف نفسه. God who reveals himself. الإله الذي يحب أن يعبر عن نفسه. زكريا عايزك ترجع للشعب أخرس علشان تستشعر عمق الألم اللي في قلبي عندما كنت أريد أن أتكلم ولم أجد منهم أذناً صاغية سامعة اسمعوا يا إخوتي شيئاً عن حال هذه الأمة في آخر حديث من الرب إليهم في سفر ملاخي عندما أرسل آخر نبي هأرى مجرد كلمات قليلة يقول الرب أحببتكم قال الرب تعرفوا الرد إيه؟ ملاخي واحد اثنين وقلتم بما أحببت بما أحببت في عدد ستة الإبن يكرم أبا والعبد يكرم سيده فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي وإن كنت أنا سيدا فأين هيبتي قال لكم رب الجنود أيها الكهنه المحتقرون اسمي أنتم بتحتقروا اسمي عارفين الرد إيه؟ مش متأسفين يا رب لكن بما احتقرنا بما احتقرنا غلاسة مش كده او قلة ادب احببتكم بما احببتنا احتقرتموني بما احتقرتم ممكن اعدي على حاجات كتير توريكم هذه السخافة لكن اصح اتنين عدد سبعتاشر لقد اتعبتم الرب بكلامكم وقلتم بما أتعبنا بما أتعبنا بقولكم كل من يفعلش الرب حافظ الكلام اللي هم قالوا أصاح ثلاثة عدد سبعة من أيام أبائكم حدتم عن فرائضي ولم تحفظوها ارجعوا إلي أرجع إليكم قال رب الجنود فقلتم بماذا نرجع بماذا نرجع أيسلب الإنسان الله فإنكم سلبتموني فقلتم بمس... إيه رأيكم في الحالة دي؟ إيه رأيكم في الحالة دي؟ حالة غيظ مش كده؟ برادة، ناس بردة، حالة تبلد، مفيش إحساس إخوتي أخشى أن أقول أننا في عصرنا الحاضر لا أرجو ولا آمل وأتمنى أن أكون خاطئاً لكن هناك ردود فعل بين المسيحيين تشبه هذه الحالة. حالة من التبلد لهذا صمت الله. صمت الله طويلاً لأن هناك سكوت على حالة من الشر والتبلد. إذا كان هناك صمت عام 400 سنة وكان هناك صمت شخصي حوالي 40 سنة. وكان هناك صمت أخير في انتظار تحقيق المعجزة حوالي تسعة شهور. لكن يا أحبائي أختم بأقول أن في كل الحالات الثلاثة انتهى الصمت وتكلم الله. لأن الله إله متكلم ويحب أن يتكلم. وأنا أصلي من قلبي أن ينتهي الصمت الإلهي. مع كل واحد منا يستشعر في اعماقه ان الرب قد صمت وصمت طويلا لكن اسمحوا لي اقدم فكرتين في النهايه للتعزيه والتشجيع سلطان الله على شر الانسان يستطيع انه في نفس الوقت الذي يعاقب فيه ويواجه الانسان بما يستوجبه من شر اعمال عنايته واعمال نعمته وعطاء النعم لا يتوقف إطلاقا فيجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله أشير إلى شيئين أقول أنه حتما في النهاية سوف يتكلم الله لأنه مش علشان استحقاق عندنا لكن لأن هذه هي طبيعته أنه سيتكلم حتما سيتكلم حتما سيتكلم لكن إلى أن يتكلم هو غير عاطل لكنه يعمل عملا عظيما وأشير إلى عملين عمل في التاريخ البشري وعمل في حياة زكريا وأليصبات عمل عام وعمل خاص من جهة العمل العام توقف الكلام الإلهي ودخل الشعب في حالة من صمت الله لمدة ربعمية سنة تقريبا ربعمية واثنين وعشرة قبل الميلاد في القرن الخامس قبل الميلاد في نفس الوقت، اسمعوني في اللي هقوله ده. في نهاية القرن الخامس قبل الميلاد وبداية القرن الرابع قبل الميلاد ظهر في مكان آخر مختلف بعيدًا عن أورشليم ثلاثة فلاسفة عمالقة أسسوا للفكر البشري، للفلسفة البشرية إلى الآن. لا يوجد دارس للفلسفة إلا ويعرف سقراط وأفلاطون وأرسطو. بلنا واحد من اشهر الفلاسفه المعاصرين، قال ان كل الفلسفه في كل التاريخ هي كتابه على هوامش كتابات افلاطون. ظهر سقراط وكان تلميذه افلاطون، وظهر افلاطون وكان تلميذه ارسطو. وكانت الفلسفه باللغه اليونانيه، فمن يريد ان يتثقف ويتحضر عليه ان يدرس اللغه اليونانيه. والعجيب ان ارسطو تلميذ افلاطون تمرد على الثنائيه الافلاطونيه واراد ان يؤكد على الوحده وحده الفكر مع المثال او وحده الواقع مع المثال وكانت هذه نقطه الخلاف العجيب ان سقراط تلمس افلاطون فيلسوف وافلاطون تلمس ارسطو فيلسوف لكن كان تلميذ ارسطو مش فيلسوف لكن الاسكندر الاكبر وكان المتوقع أن يسير في ركب معلميه فيصير فيلسوفا لكنه صار قائدا عسكريا وكان الهم الأوحد عند الإسكندر توحيد العالم ونشر الثقافة الهيلينية الثقافة اليونانية وفي سن 33 سنة كان قد فتح العالم القديم كله ونشر اللغة اليونانية في كل ربوع العالم في ذلك الوقت وأصبحت اللغة اليونانية في ذلك الزمن هي الإنجليزية في هذا العصر هي لغة العلم، لغة الثقافة، لغة التحضر أصبحت اللغة اليونانية تسود في كل بقاع الأرض ثم جاء القرن الثالث الميلادي وإذ بأحد حكام مصر يتولى مشروعا عجيبا في مكتبة الإسكندرية يترجم العهد القديم إلى اللغة اليونانية فأصبحت الكتب المقدسة موجودة متاحة في أعظم مكتبة في العالم باللغة اليونانية هذا حدث عظيم في القرن الثالث الميلادي ثم يأتي القرن الثاني الميلادي وتبدأ فكرة يهودية غريبة لم يكن هناك أي نص في العهد القديم يؤسس لها لكنها برزت بسبب الشتات أن يقيم اليهود مجامع يجتمعون فيها لاحظوا أن تسنيه 12 كان يحرم عليهم أن يقدموا ذبيحة إلا في أورشليم، في المكان الذي اختاره الرب ليحل اسمه فيه فعملوا مشروع جديد مجمع مش لعبادة وتقديم ذبائح لكن لقراءة الشريعة فانتشرت المجامع اليهودية في كل بقاع العالم القديم بسبب تشتت اليهود في كل بقاع العالم القديم، وكان من النادر جدا ان تدخل مدينه من مدن العالم القديم دون ان تجد اكثر من مجمع لليهود المشتتين، تقرا فيه الشريعه، يقرا العهد القديم باللغه اليونانيه. افتكروا كده في سفر الاعمال، دخل المجمع، دخل المجمع في اي بلد، اي بلد، سمي اي بلد في اسيا، في اي مكان، روح مدينة الإسكندرية أنظر في القاهرة إلى اليوم توجد المجامع في القرن الأول قبل الميلاد انكسر الإسكندر وقام قواده الفشل ثم جاء بعدهم الإمبراطورية الرومانية العظمى ولم يكن لها هم إلا شق الطرق حتى صار المثل الشهير كل الطرق تؤدي إلى روما ثم ولد المسيح وكل الدراسات تؤكد أنه لولا انتشار اللغة اليونانية، ولولا وجود الترجمة السبعينية، ولولا وجود المجامع اليهودية، ولولا وجود الطرق الرومانية، ما كان هناك قط انتشار للرسالة المسيحية. كان الله يعد المسرح. في سنوات الصمت الإلهي الله لم يكن صامتاً. عاطلاً عن العمل لكن كان يهيئ العالم كله وكأنه في تلك المسرحية التي فيها يطول الصمت قليلاً بين الفصول لأن الديكور كله يتغير قبل أن يرفع الستار ورفع الستار وجاء أخيراً الإبن مش الإبن لزكريا لكن كان مجرد رمز لعطية أعظم الإبن بالألف واللام للبشريه. جاء ابن لزكريا وجاء الابن للبشريه بعد فترات الصمت الطويله. انتظر زكريا واليصابات أربعين سنه حتى اتاهم ابن وانتظرت البشريه 400 سنه حتى اتاها الابن وجاءت العطيه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسه على كتفه. وكما كان هناك فرح عظيم في هذا البيت الصغير بميلاد ابن زكريا جاء الملاك ليقول ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب قد ولد لكم مش ولد لزكريا لكن ميلاد يوحنا ابن لزكريا هو تكسيد للعطية العظمى ميلاد الابن لكل البشرية فرح عظيم يكون لجميع الشعب كان الله يعمل في سنوات الصمت. وأنا عايز أقول لنفسي وأقول لكل أخت ولكل أخ متألم هل تشعر أن السماء حديد ونحاس؟ هل لم تسمع طلبتك على مدار أربعين سنة؟ هل انكسر قلبك بالحزن والوجع بسبب صمت السماء؟ أرجوك تصالح مع الصمت تصالح مع الصمت وقبله وفي تصالحك مع الصمت الإلهي أرجوك تتذكر أن الله في سنوات الصمت ليس بعاطل لكنه يعمل كان يشرف على إعداد المسرح مسرح التاريخ البشري لكي عندما تأتي العطية تحقق غرضها كان من المستحيل ان يكون هناك انجيل لو لم تكن هناك اللغه اليونانيه كان من المستحيل ان تكون هناك ارساليات لو لم تكن هناك الترجمه السبعينيه والمجامع اليهوديه كان من المستحيل ان ينتشر الرسل على الطرق لو لم تكن هناك الطرق الرومانيه الله يصمت لكنه في سنوات الصمت يعمل، أمين؟ الله يصمت، لكنه في سنوات الصمت يعمل. والحقيقة عمله لا يقل أهمية عن كلامه، لأنه بعمله يهيئنا لمجيء كلامه. لكن أختم على الجانب الشخصي. وماذا عن هذا الشخص العظيم؟ أكيد معرفش لو هحلل. كيف تفاعل هو واليصابات مع العقم؟ لاحظوا اليصابات لما قالها الخبر وحبلت قالت كلمة عجيبة مهمة تكشف عن المعاناة التي كانت تعيشها طوال أيامها عدد 24 في لؤة واحد بعد تلك الأيام حبلت اليصابات وأخفت نفسها خمسة أشهر قائلة: هكذا قد فعل بي الرب في الايام الايام التي فيها نظر الي لينزع لينزع ايه؟ عاري اليصابات اختي الفاضله العظيمه ايتها المراه التقية هل عشتي كل هذه السنين عار هل كسر العار قلبك يا اليصابات صبات؟ نعم. نعم عاشت مكسورة لا تستغربوا يا أخوتي لقد عاشت مكسورة وبعد أربعين سنة من العلاقة السوية الصحيحة مع الرب كانت تستشعر العار في أعماقها كانت متألمة بس اسمعوا يا أحبائي تستشعر العار في أعماقها لكن الكتاب يشهد شهادة رائعة كان كلاهما برين أمام الرب سالكين في جميع أحكام الرب ووصاياه أمين أمين إن انكسار القلب بالعار لا يبرر عدم البر كان العار موجود والبر أيضا موجود إن انكسار القلب بالحزن لا يبرر الخضوع للتجربة. إن انكسار القلب بالحرمان لا يبرر الزيغان بعيداً عن الرب. زكريا ليه حق على الرب. الإصابات ليها حق على الرب. طلبوا من الرب طلبة مشروعة. مش طالبين حاجة كبيرة. لكني اقف في منتهى الاحترام امام زكريا الذي لم يتزوج مره اخرى بينما الشريعه كانت تحل له ان يتزوج. والحقيقه كان ممكن يكون في تشجيع من اصدقاء روح اتجوز واحده ثانيه علشان سلسال الكهنوت يستمر انت من عائله هارون ولا يليق ان يتوقف النسل الكهنوتي. لكن كانه يقول لا استطيع ان اكسر قلب اليصابات. يكفيها ما فيها من عار. لن اجتمع عليها أنا والصمت الإلهي يكفيها الحزن الذي فيها سأتحمل معها الحرمان ولن أشتكي كما اشتكى أبي إبراهيم قائلاً ماذا تعطيني وأنا ماض عقيم إخوتي مرة أخرى أقول كانت نار الحرمان مستمرة تكسر قلب زكريا فيستسلم لليأس حتى ينسى العطية وتشتعل في قلب الإصابات فتشعرها بالعار لكن الحزن والعار لم يبرر لهما قط تعدي وصية واحدة من وصايا الرب كان سالكين في جميع وصايا برين سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم أمين امين طيب الـ 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 البر والسلوك بالبر وفي نفس الوقت الطحنه بالالم ادت الى ايه؟ ادت الى انه العطيه جات امين هتيجي العطيه قول امين ما تخافش ما هو ما احنا بنوعظ ليه من الصبح ف... عشان نقول إنه الصمت اللي جراله؟ انتهى وربنا في الاخر تكلم، انكسر الصمت والله تكلم والعطيه جات والابن جه وابن جه والارض فرحت والبيت الصغير فرح بس لما جات العطيه في وقتها اتعجب قد انتهى صمت اربعين سنه وانتهى الصمت تسعه شهور وانفك لسان زكريا فتكلم تسبيح الرائعة اللي سمعناها مع الاسي جان ارجوكم لما ترجعوا البيت اقروها امتلأ من الروح القدس وقال مبارك الرب اله اسرائيل لأنه افتقد أليصبات امرأتي وأنزع عارها لأنه افتقد شيخوختي وفرحني في نهاية عمري هل كده هل كده لا آه لقد تحررت النفس من نفسها وارتقت النفس إلى مستويات أعلى فلم تعد مشغولة بطلباتها واحتياجاتها لكن الترنيمة التي انفك بها لسان وفاض بها قلبه كانت تتكلم عن أربع أمور ليس فيها نفسه تكلم عن شعب الرب وتكلم عن عهد الرب وتكلم عن مواعيد الرب وتكلم عن مسيح الرب تلا من الروح القدس وقال مبارك الرب لانه افتقد وصنع فداء مش ربنا اداني طفل عجيبه جدا عجيبه جدا ارجعوا الى تسبيحه حنة ام صموئيل عندما أعطاها الرب صموئيل كانت فرحه للغايه وفاض قلبها بالتسبيح لكن كانت ايضا فرحانا أن العاقر ولدت سبعة وكثيرة البنين ذا لكن زكريا كان قد انتقل روحيا إلى منطقة أخرى في بارادايم شفت حصل في سنوات الصمت الإلهي صنع فداء لشعبه أقام لنا قرن خلاص في بيت داوود فتاة كما تكلم بفم أنبياء القديسين الذين هم منذ خلاص من أعدائنا من أيدي جميع مبغضينا شعب الرب ومسيح الرب لكن ايضا ليصنع رحمة مع ابائنا ويذكر عهده المقدس القسم العهد القسم الذي حلف لابراهيم ابينا ان يعطينا مواعيد الرب قد تحرر من نفسه وصار مشغولا بامور ليس مركزها الذات لكن مركزها الله الله وشعبه ومسيحه وعهده ووعده. أقول لنفسي يا نفسي تذكري تذكري أن الله يذكر. عجبي أن زكريا يكتاز في هذا كله وهو اسمه زكريا. زكريا يعني الله يذكر وهو بيقول الله ذكر عهده. لكن الحقيقة لما جاء له جبرائيل كان اوريدي عمل إيه؟ اقول لنفسي احذري يا نفسي من ان تنسي عظمه الهك بسبب الصمت الالهي اعرف ان معاناه الصمت رهيبه وان كل شخص طرح طلبه امام الرب ولم تستجب السماء اعرف قسوه هذا الامر على النفوس لكن اقول لاحبائي اخوتي احذروا من روح الاستنكار لا تستنكروا اعمال الله وصمتوا. اعملوا كالعذراء المطوبه استفهموا واكثروا من الاستفهام لكن احذروا من الاستنكار الله غير ملزم ان يعطي تفسيرا لكل شيء يفعله ليكن الله والله فلنكن نحن البشر نعترف ونقر بمحدوديتنا عندما يصمت الله دعونا لا نعتبر صمته مبررا للاستباحه وللتجربه للزيغان لكن دعونا نعمل كزكريا واليصابات كانا برين سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه اخوتي الاحباء المتالمين من صمت السماء أرجوكم لا تظنوا أن السماء صامتة وعاطلة فالله يصمت لكنه لا يتوقف عن العمل إنه يعد مسرح التاريخ لأعظم عطية ويعد الشخصية لإجادة التعامل مع العطية ربما لو كان أعطاه العطية من قبل ما كان يفرح بالرب وبشعب الرب وبمسيح الرب وبعهد الرب وبوعد الرب لكن كان سيفرح بالعطيه نفسها ان الله حكيم عندما يتانى في عطاياه يريد ان يهيئ الكيان يهيئ الشخصيه لاجاده التعامل مع العطيه فبدلا من ان نقول لماذا يا رب تاخرت دعونا نسال سؤالا اخر هل انا مستعد لاجاده التعامل مع هذه العطيه ليعطنا الرب أن نبرر إلهنا وأن نقبل صمته وأن ننشغل بإعداد أنفسنا لعطيته ودعونا نتذكر قوله أنا الرب في وقته أسرع به أرجو أن نقف جميعا لنصلي ونسبح إلهنا ونقدم له شكرنا خد الدقايق اللي جاية وأنت بتتصالح مع صمت الله وأنت بتكلم الرب لو عايز تعترف معايا بالخطية ليكن وقت اعتراف سامحني على تذمري سامحني على كل كلمة استنكار خرجت من فمي لم افهمك. اردت ان تمنحني مشاعرك من نحو شعبك فاستثقلتها. اردت ان تجعلني استشعر حرمان المحرومين واعيش الم المتالمين فكنت انانيا لا اريد ان استشعر ما يستشعره الناس. اريد ان اكون مميزا وفقط اغفر خطيئتي. اخفر خطيئتي عندما أعطيت لنفسي الحق أن أزوغ عن وصاياك لأنك لم تعطيني عطاياك سامحني علمني كيف لا أفقد ثقتي وإيماني أنك حتما ستكسر الصمت وستتكلم أعني لكي أثق وأغني في كل وقت متيقنا أن الليل سينتهي وسيأتي الصبح وستتكلم في وقتك اغفر خطيئتي، لأني تحولت مع الأيام إلى شخص أناني يدور حول نفسه ويريد أن العالم ينتظم حوله ولا يرى عطايا الله إلا من جهة نفسه علمني أخرج بر نفسي وأهتم بك وبشعبك وبمسيحك وبعهدك وقسمك ووعدك أبانا في اسم المسيح أرجو أن تقبل كل اعتراف بالخطية وتغفر وأرجو أن تزيل كل شك وأن تملأنا من جديد بالإيمان ونحن نبتهج بعطية السماء لنا دعنا نتذكر من جديد أن السماء التي جادت بالعطية التي لا يعبر عنها حاشا لها أن تبخل علينا بالأمور الصغيرة في حياتنا وعلمنا أن نبتهج بالفرحة الكبرى ولا ننشغل بالأفراح الصغرى دعنا نثق أن هذه كلها تزاد لنا في اسم المسيح آمين.